1: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。EZ 哥，我是文龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天的性别大八卦，想跟大家来分享一些数字哦。其实，呃，行政院的2020台湾性别图像已经公布了、哦。稍后呢，我想说跟大家稍微来分享几个哦，跟性别平等教育法及跟校园的数字。而今天的性别慢慢聊哦，想跟大家聊一套的性教育绘本，这是由和光性资商专业训练中心哦他们编写的《阿光小云日常的叽里呱啦》，很高兴呢，我们邀请到了这套性教育绘本哦，因为有三位作者，而今天呢，我们邀请到一位王佳琪老师，他是心理师，也是性资商师，稍后呢，我们跟王老师来谈。阿光、小云日常的叽里呱啦，我们先进行性别大八卦。性别大。今天新别大八卦，想跟大家聊，就是行政院呢，其实已经公布了2022年的台湾性别图像哦。因为这个图像的内容其实非常的丰富，提供了非常多的数字跟调查，而今天我们只是稍微的跟大家分享一下、哦。就是在人身安全与司法的部分呢，依照性别平等教育法通报的案件，校园性骚扰、性侵害被害者均以女性为大宗，而校园性霸凌被害者呢，则以男性为主。这是2020年的数字哦，就是校园性骚扰、性侵害事件被害者呢，女性呢，其实性骚扰是占76趴，而性侵害占 76.2 趴，还是以女性为居多、哦。但是呢，如果呢？看一下校园性霸凌，反而是男性比较多哦，占了五十九点三趴那如果以被害人案发时就读的学制来区分的话呢，均以国中的人数最多、哦，就是其实应该是国高中，就是十二岁以上未满十八岁的人数最多。其实大家可以去思考一下哦，为何校园性霸凌是男生居多？我觉得这应该跟。那个我们的性别角色跟男性气概的展现其实是有关联的、哦，未来我们的节目内容也会跟大家持续来探讨。另外一个呢，就是在这个2020年性骚扰申诉成立概况哦，它这个调查其实很有意义，就是按照这个发生的场所，有个特别注意，就是说虚拟环境、科技设备场所发生的数位网络性别暴力，比如说像性骚扰啊、哦。占所有场所的接近两成，较两年前呢，就是2019年呢有上升的趋势哦。那另外呢，透过了这个运用网络或电信方式呢实施校园性骚扰，而且调查属实的案件呢，也占了百分之七点九帕。而刚刚呢，就是我跟大家讲了，就是如果按照场所呢发生了这个虚拟环境科技设备呢，其实占了十八点九帕，而且有上升的趋势。当然这个。哦，数位或网络的性别暴力哦，这两三年一直是我们持续关注的一个焦点，我想今年大概也是一个重点哦。那另外，我想跟这个教育比较有关的、哦，就是教育职场存在的性别差距哦。其实这个主要是在对照，就是二零二零年各级学校职务女性的比例哦。我们可以先从这个园长或校长，就是幼儿园的女性。啊，女性的园长呢，占了百分之九十五趴，那表示说男性是只有五趴嘛、哦？啊，可是呢，你现在从国小、国中、高中、大专校园这样往上这样看呢，就会发现说，女性校长的比例其实是一个层级一个层级是下降的、哦。就是呃，各级女性主管啊、哦，校长，我想是女校长呢，比重呢跟教育等级成反比，大专校园只有百分之七点二是女校长哦。那么较二零一六年下降二点三个百分比。那么整体而言呢，就是幼儿教保服务人员、园长以及我中、国小以下的教师呢，还有大专校院的一级行政主管呢，还有就是各级学校的校长，性别差距其实有在改善。其实看你看那个图形哦，女性校长就相当的低。所以当然也可以持续探讨说，是不是在我们的教育职场上呢？那个玻璃天花板，而且它存在是不是非常的稳固呢？其实这个调查，我觉得大家如果有兴趣的话，可以连接哦，就是行政院的网站。其实你只要 Google 打2022年性别图像就会出来，而且有 PDF 板可以让你完整的看到2022年的台湾性别图像。这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，一个我是温龙。我们今天单元是性别慢慢聊。今天慢慢聊，跟大聊什么呢？今天慢慢聊，我觉得跟他聊一个哦，其实我们节目长期以来关注的重点哦，但我相信大家在学校里面哦，一定觉得这也是一个非常重要的课程跟议题哦。我们今天要来谈性教育，而今天呢，我们谈性教育的绘本呢，其实是一个套书哦，这是和光性资商专业训练中心他们所出版编写的哦。这个套书的名称，我觉得啊、哦，其实它其实让我想了非常多，就是阿光小云日常的吉里呱啦幼儿性教育绘本哦，很高兴我们邀请到了这个套书绘本的作者，因为这有三位作者，的很高兴我们邀请到了其中一位作者是王嘉琪老师，他是云光心理智商所的智商心理师，王老师你好
0: ，各位线上的听众大家好，我是王嘉琪。其实
1: ,其实这套书我觉得还蛮不一样的，嗯，真的是还蛮不一样。如果说各位朋友，各位老师，你们有真的有去看过的话，其实我蛮推荐的。那在一开始啊、哦，我还是想要知道，就是说当初你们想编写这套书，因为这套书其实是有五本嘛、哦。对，是的，对。然后它叫《阿光小云日常的叽里瓜》。啦》。那请王老师跟我们讲说，当初你为什么想要编写这套书呢
0: ？哦，其实我们最大的一个起源，就是我们都会知道说，如果跟幼儿弹性的话，绘本是一个很好运用的一个媒材。对，好、哦，所以我们其实很多家长，不管是谈情绪啊，嗯、谈哪一个主题，都会哎去找相关的绘本，希望在绘本的故事当中，协助孩子可以对自己有觉察、嗯，或者是在共读的经验当中去创造那种愉悦的感觉。好、哦，那、嗯、在性教育的这个部分呢，我自己以前在做演讲的时候，我们也都会去介绍一些绘本，然后常常就发现一件很特别的事情是，是介绍介绍某些书就绝版了
1: ，哦、嗯
0: ，就没出版了。嗯所以我们就想说，哎，这点很奇怪，这样子对。然后呢，我们的执行上吕嘉慧老师，对他也很希望说，那个绘本的部分，我们在讨论的时候，嗯、有时候也会觉得，哎，这本绘本很好，可是某一些页面，心里就有一种感觉是，哇，这个部分不是我们一直想要传达的理念。嗯嗯、就某些画面或者某一些他在呈现的方式，就会想到说，以我们在演讲的时候，台湾的家长可能会觉得比较紧张。所以，我们就在这样的这两个很重要的一个思维下面，他就想说，让我们自己来做一套。然后那时候我们有三位作者，还有一些原本还有一些心理师一起，嗯、他就哎、欸，这太棒了！我们也好希望说，把我们在演讲的一些经验，然后呢，我们在台湾家长比较常遇到的问题，嗯、可以用很日常生活化的一个方式来呈现。嗯欸、所以刚开始就是觉得，哎、欸，这是一个如果可以有这套绘本的阐述，我们最大可以承诺的就是它不会绝版。
1: 不会绝本对
0: ，然后又可以符合台湾，然后整个本土，然后我们常见的可以帮助家长遇到的时候呢，他可以知道怎么做，嗯嗯、所以我们就开始从这个起源开始讨
1: 论。其实汪老师，你刚刚讲的一个重点，就是让我一直想到，就是怎么样符合台湾本土的现况，因为我知道有很多老师，尤其是国小老师，他们都使用绘本哦。但是多半都是国外翻译的，不管是啊、呃、性教育或是性平教育，还是都是以国外的绘本居多。就我自己在看，有时候也会觉得说，那个文化脉络有时候会觉得还是有一点差异性的。对，那有时候我反而比较希望说，能够台湾人自己写台湾本土的编写，嗯，比较符合台湾的也许家长的需求或者我们的现况。那因为这套书有五本呢，那你们当初是怎么样去规划设计出来的？嗯。
0: 这个真的想很久哦、嗯，就是我们知道说太多本了，家长也没有办法，就是可以拥有。我们不见得写得出来，可是我在有限的篇幅当中、嗯，有一些非常重要的主题是希望在这个绘本当中呈现、嗯。像第一个生命的起源，对、嗯，第一本，因为就是几乎所有的小孩都会问妈妈我从哪里来，對,對,对，只是不同的年纪问法不一样、嗯，对。那我们可能在很小的时候还可以先跟他说哦。你是石头蹦出来的，可能有些家长这样做过，或者是说、嗯、啊，那是送锦鸟送你来的。嘿、欸，其实孩子贴得很开心的时候，这也是性教育的一个位置是，是、嗯、诶、欸，孩子不见得当下想要知道正确的答案。
2: 对。可是
0: 呢，当他提问有回应的时候，诶、欸，其实家长跟孩子之间就共创一个愉快的感觉。嗯。嘿、欸，可是真正的孩子长大的时候，他不会满足这个答案嘛
1: 對？对。他
0: 就会说：“我又不是鸟。”送子鸟送我来的，那我从哪里来的？嗯、哇、嗯，生命的起源要回答的时候呢，很多家长说要讲到哪里？要讲到性行为吗？哎、嗯欸，那如果不讲，要讲什么？好像觉得要回答，这也是很自然会被提问的问题，可是就不太知道怎么回应可能比较好。哎、嗯欸，这是一个会常遇到的题目。那非常多的家长很担心，就是自我保护的问一题、嗯。好，那自我保护就是在关系当中有感觉会有。不舒服的时候，我可以为我自己去表达。那这个能力要在哪里锻炼？就是在亲子关系。嗯，所以我们就设计了在幼儿园的场所里面，就会有提到这个部分。那很多性教育里面有个很重要，就是去认识自己的，就是生殖的器官、外生殖器官的名称、嗯。好，那这部分我们也想要包含进来。对，那也想要带到说，很多时候孩子是在外面发生一些他不知道该怎么办的事情，像。其中一本有提到说：“哎、欸、呀，我他脱我裤子，我叫他不要脱，他都没有停下来。嗯”讲、嗯欸、这句话的时候，等于说家长在家里已经教孩子这个能力了。可是他在学校运用的时候，其实因为学校还是都是跟幼儿之间的互动嘛。因为我觉得好玩，他要停，他需要能力。哎、欸，所以这个时候非常非常重要的是，孩子如果回到家，可以把他的困扰重新的在家里面讨论出来、嗯，我们就可以跟孩子一起讨论。哎、嗯欸，那下次可以怎么做？我们可以讨论一百种方法。嗯，那我们在这个创造的过程当中，就有两个很重要的位置是：孩子遇到困难困惑的时候，他带回来讨论，他知道大人会帮他，而且我们借由这个讨论、嗯，一次一次锻炼能力。因为可能孩子说的时候、嗯、说的，可能别人听不懂。嗯，好，就是比如说，哎、欸，你要脱我裤，子，我说你很奇怪，好走开，好，其他人听到、哦、我很奇怪，可是我觉得很好玩。嗯，欸、那我可能回来跟妈妈说，我有跟他说不要。啊、哦，不要什么，可能很多的智慧不见得在那个第一个互动现场是说清楚的，对，所以我们也可以再确认一下，哎、嗯欸，他的语言我们就有讨论，然后再想说，那怎么说？那如果他接下来他还是没有停下来的话，哎、欸，那你会打算怎么办？我们也可以问看看他会不会去学校求助某一位大人，嗯那这个非常重要，这是很多家长在做性教育会做的事，哎、欸，如果有什么问题，有什么困难，你可以去找谁谁谁，
1: 嗯
0: ，可是这有很大的矛盾
1: ，什么矛盾？
0: 哎，就是我们在家里，如果小孩找我们，我们是都要亲密的家长嘛？对。哎，如果他找我们的经验就是被骂，你怎么笨？嗯，啊，不是跟你讲说你就不要，你就跟他讲不要就好啦、嗯。等于说我第一个时间回到家里，在讨论我的困惑的时候，如果我的经验是好像没有那么愉快，嗯可是我鼓励孩子在学校去找大人帮忙，嗯这个经验会让孩子在找的这个动作当中会感觉去确认一下。我真的要找吗？嗯老师会不会骂我？嗯。老师会不会觉得我很笨？嗯对，所以，我我们在推这个性教育，就会期待是以依附关系为主体的性教育、哦嗯，就是这样的一个理念来的。刚
1: 刚王老师你讲那个找的过程，是别在找，就是那种寻求协助跟寻找资源。我遇到了问题了
0: 。是的，是的。嗯、
1: 对。然后、嗯，但是小朋友可能又会担心，他会被大人骂
0: 。嗯。是，所以像在这里，我们看我们会有蛮多的篇幅，就是哎、欸，我们可以去问妈妈，那我们可以一起去找书共读。哦、對,對,對,對,對,對,对对这个部分也是在日常当中，想要借由绘本去示范，不会没有关系。嗯，包括我们是大人嘛，嗯我们大人也会有不会的时候。對對對然后呢，大人不需要全会，嗯，灌大人是太累了哈。就是亲子这个角色，其实很多时候是我们因着孩子的发展不断的也在累加我们的能力，因为不同的发展阶段，我们会遇到的挑战跟问题不一样。嗯所以我们做这样的一个示范，也是希望说，你刚刚说，哎，这本书我们做了五本，所以我们把一些我们刚刚提到一些重要概念，都希望在书上呈现。嗯，哎，所以我们也会示范的 ，A 习惯去找书、嗯。那如果孩子在学校跟知识有关的，他可以寻求第一个是人的资源，第二个是知识的资源，就去图书馆啊，或者是去哪里找书。我觉得这个都是我们想要在绘本里面呈现的
1: 。我去上网啊，现在小朋友们还蛮会。就是他遇到问题，他可能就会想要上网这样子。嗯，是的。那其实就是说这一套书哦，因为它分成指导手册跟绘本，那我自己看完之后，我觉得这个指导手册其实跟一般的绘本的导读其实不太一样，因为我觉得它已经写的非常的细，而且是细致到已经有点像在分析了。嗯
0: ，这是我们在设计绘本当初在呃思考的时候，我们拿掉故事性。对，故事性就是说，哦嗯、很多时候是从头到尾这个故事脉络對對。对，可是我在想，生活其实也就是我们生活的某个故事，嗯，所以我们把它放在日常当中有个故事性的脉络。可它并不是一般绘本那种有起承转合的这样的一个故事性的脉络、嗯嗯。所以我们在做这一个绘本的动作的时候呢，每页的呈现，我们觉得我看绘本字真的很少。
1: 对，很少
0: 少到有时候想说，哎、欸，这一页就这样。可是字很少，因为性教育最重要的主体性是家长准备好，我们才会知道在此刻我跟我的孩子依着我对我孩子的了解，嗯哼嗯哼还有他能力目前到哪里，我比较能够评估我现在要教到哪里。嗯、可是这个部分好难在绘本呈现
1: 。对
0: 对，那绘本可以呈现的是在这个历程当中这常见到的画面。所以，我可以运用这样的一个媒材、嗯，在此刻来挑选此刻我想跟我的孩子借由这一套绘本来进行性教育的哪一个重点。嗯哼 o、okay, 所以他可以重复阅读，就是哎、欸，我每一次准备的状态不同，我就可以再拓展，多跟他讨论一些其他的部分。嗯、像有时候我可以借由里面的绘本的小动物的情绪，嗯，对，来讨论说，哎，有时候你有这样的心情，你看谁谁谁有，就是跟孩子说，有这些心情很正常。嗯、欸、因为绘本的故事。这、那个主要的故事的结构是四位主角嘛？对
2: 对
0: ,对。然后阿光、小云呢，他们也只能呈现两个情绪，就是当下他们自己。好，如果以两个小孩来说嗯嗯，只有呈现两个位置。可是孩子的气质啊、个性啊，他们的状态的差异性这么大，所以我们就希望借由小动物，也可以让有些孩子比较长线的心情，可以在那里被呈现。对，而且我们想借由小动物吧，有时候家长不希望孩子有的话。嗯嗯比如说乌龟就说：“再给我十分钟。”那种拖延，然、嗯、对，就可是心情是很多小孩有的
2: 。他现在就
0: ：“等一下，等一下。”下下<笑>家长就说：“你不要等一下。欸”哎，所我们在绘本的主轴，如果用这样来对话的话，我们就要拓展更多能力。所以我们就是一般的对话，哎、欸，可是呢，小动物它就可以呈现很多。有些时候家长。哎，不太好讲，或孩子讲出来的时候，嗯哼嗯哼这些心情家长听起来会嗯唉忧唉忧的，嗯哼嗯哼对对。那每一个说出来的话，其实都没有不对，他只是在个性上面去说他当时的状态。嗯嗯。那个状态可以被呈现，我觉得那是一个我们想要呈现的位置，是每个孩子都是独特的。嗯嗯。所以，我们还是知道说，我们的局限性是没有办法把所有的个性都放进来，所以我们就挑选了，就是哎比较常听到的，然后把它设定在那个动物的脚本上面，有个他的人设。
1: 这本书的角色的设定哦，因为上面的导读写都是三三岁跟五岁嘛，嗯，当初会想到就是这样子念龄的设定。
0: 嗯，就是两岁多开始后会开始问一些问题，对。对对那三岁的话会语言更发展更好，可能就问更大量的，
2: 嗯、对
0: 。那因为如有手足的话呢，很多时候弟弟或者是妹妹他会想要跟哥哥一样，嗯、跟姐姐一样，哦，啊啊、他会想要跟谁？啊啊啊啊、所以五岁六岁的话呢，也是一个，哎，好像要进展到低年级，可是他又还蛮小，可他的能力又比三岁多，所以我们希望的是可以呈现不同的发展阶段。嗯、好，所以用三岁跟五岁是让可能最能够呈现我们在。我们的演讲，或者我们在性发展当中，跟家长在互动里面比较常听到的，嗯、可能会有的困惑、嗯。那另外一个位置也想要示范的是，哎，三岁的孩子的能力跟五岁，他们其实会有不一样呈现的方式。嗯、对这个部分，刚好跟那个幻想，很多时候孩子在成长中，他的幻想的世界跟现实是并存在一起的嘛。
1: 对啊、哦，然后呃、哦，我觉得这本书还有让我觉得啊、哦、比较特别的地方，就是说这个套书虽然是用异性恋家庭为主，但是你们也有提到多元家庭，因为可能并不是每个家庭都是像在套书里面的角色的设定。嗯，是的对，比如说可能也许小朋友是同性别啊，或者说可能是单亲啊，哦、甚至可能也许是同性伴侣啊、哦、的家庭哦。其实我觉得就是说，我就看说，哎，你们算是蛮用心的，会想到就是说可能。不同家庭的心态，但是其实基本上运用的原则都是类似的。
0: 嗯，是的，其实我们一开始也很想要有把同性的多元的家庭、哦、或各种家庭、单亲啊这种所有的形式放入對對對對，后来就发现，如果我们把这件事放在我们的绘本的一个故事里面，我们会更破碎
1: 。嗯，就是觉得会塞太多东西，<笑>对
0: ，塞太多东西嗯嗯嗯，所以我们需要做一个取舍。可是后来我们发现，其实不用担心的是。因为它的核心，因为台湾是多元的国家，对。然后其实家庭组成的形式跟方式，其实真的非常的多，有外籍的一个配偶，嗯、哦，对。像这些其实我们都、嗯、当初都有一些考虑这样子，嗯、然后或者是重组家庭、嗯，可是爱的这个位置是不变的、嗯，就是亲子关系，不管我是怎么样的种族或者怎么样的性别，嗯、其实爱就是我跟孩子之间在依附关系当中，我怎么样？哎，因着孩子的性发展。在此刻，在回应他的时候，让孩子感觉到被爱，他可以感觉到安全、嗯嗯嗯、信任。他有任何的困扰，可以提出来。这个部分依附关系，它是跟我们刚刚提到那个多元并并不冲突。嗯嗯,嗯,嗯。所以，即便我们呈现的是异性恋家庭，嗯嗯嗯、那异性恋家庭一个很大的因素，是因为想要把大人的性别，男性、女性，还有小孩的性别，男性、女性的这个所有的可能性都包含进来。嗯嗯嗯那我们的一个故事的结构，我们就会需要是这四个角色，对，就用这样的组成来把想要表达的知识的面向可以完整的呈现，嗯，因为性别都有在其中，嗯、对、嗯。那另外一个部分就是爱是没有差别的，有,有差别的、哦，对，不会因为种族有不同
1: ，对。然后我想说这一段，我想最后问问一个问题，就是说那个呃心态准备的程度，因为那个问卷的设计哦，我觉得蛮有趣，因为我自己也在填答。对对，那那个等于是说，我是不是对家长而言？如果我今天是家长，我就是在。啊、嗯，跟小孩子、哦、如果是共读这套书的话，是事前的一个测验呢、啊？嗯
0: ，是的，会希望家长可以借由先去整理自己在性教育上面的一个准备度，嗯嗯嗯、因为很多时候呢，我们可能会觉得，哎、欸，就教，可是真的我在看绘本的时候，图哇，好强烈
1: 哦，对啊，对啊，对，
0: 然后或者是真的要讲的时候，发现哇，我要去讲正确的语词，会觉得卡卡的，其实这都很自然，因为这两个位置是我们过往在成长过程当中。嗯嗯基本上没有大人教我性教育，我会教我自己、嗯嗯嗯。那我跟我们的作者群讨论，或者是问周围的朋友，其实好多时候在我们成长过程当中，性教育是空白的。
2: 嗯
0: 哼嗯，嘿、嗯， hey, 那什么时候开始教国中？好、哦，大家都入我这个年纪啦，是十四章的时候，在健康教育的里面有提到这个部分。嗯嗯嗯好，那呢，在我成长过程当中，性教育跟防性侵教育，好多时候，因为我们刚刚讲的是性生理嘛，对。那其他的部分，老师在学校教的话，就是防性侵教育为主、嗯嗯、要，小心陌生人啊，对。然后路上有人经过要找你上车，说我在你一层，你千万不要上车、嗯嗯。然后你去外面约会不认识的人，如果坐下来喝了饮料的话，记得不,要喝不能再喝。就是好，几乎都是这个。好，那是一个防性侵教育的概念，他、嗯、在教我们自我保护。哎、嗯，可是我们又知道一个很。吊鬼的数据，可是它又是很真实的，叫做真正在性上面受到伤害，好多时候会伤害我们的人，是我们比较熟识的人，嗯嗯嗯、对，以性侵的一个比例来说，嗯、对
2: 对,对
0: ,对那以这样子来讲，我们就要怎么样让家长可以有一个不同的思维是，是如果是在关系里面，因为熟识的人才有机会跟你有关系嘛对，对，那在关系当中，我有任何不舒服的感觉，我有能力可以去求助，我就可以第一时间。协助我的孩子去整理这是什么经验、嗯嗯？对，因为孩子好难用人去区分他是好人或者是坏人。嗯哼、嗯嗯。嘿，可是我觉得在跟佳慧老师做学习的这个过程当中，他帮了我一个非常大的忙。嗯、因为过去我想防性侵教育，就会想说怎么教、嗯嗯。可是如果性的伤害是侵犯界限，有几个位置？第一个是身体的界限，触觉嘛。嗯。嗯一个是感觉的界限，嗯、我讲不清楚、嗯。然后有时候是视觉的界限，就像我们小时候不是有漏尿墙？嗯嗯<笑>嗯、这种叫视觉界限或听觉，而、啊、你讲了一些话，我听起来不舒服、嗯，而我产生了不舒服的感觉。这个侵犯界限，有一个大人来可以陪我来整理我的经验，来帮我知道我怎么样去面对这个人际上出现的不舒服的状态。我觉得这是非常重要的。嗯，那这也是这一本书想要传达的一个部分，是在关系当中去锻炼能力。OK， 所以当家长如果没有在性教育做准备，我想我们的大脑。会比较是像我刚刚提到的是，我们过去防性侵，嗯嘿，所以看到那个画面会就会第一个时间，现在教会不会太早？为什么要这样子画 ？OK， 那这出来真的很自然。所以如果可以借由指导手册来帮自己先安顿、嗯、整理一下，去自己过往性教育的价值观怎么样影响自己？我想好的时候，我准备好的时候再来教，嗯哼嗯嗯，那我们自然就不会把性的焦虑给教下去。哦、指导手册有非常大的目的，在这个位置。
1: 所以家长本身，你必须要在整顿自己的情绪，培养弹性的能力，其实是非常重要的。在进行性教育之前
0: ，是所以你会发现，我们的指导手册最大的目的是在支撑家长。
1: 嗯，家
0: 长支撑好了、嗯，其实家长都会有他自己的方式去跟他的孩子谈性、嗯，因为谈性的方法非常多可能性跟方式。嗯、可是问题是，如果家长在性上面没有被支撑，我们每一次谈都会问自己这个问题。现在教会不会太早
2: ？
0: 嗯，我这样教的话，他去外面去跟别人讲怎么办？嗯，比如说我们讲正确词汇，就讲男性的生殖器官叫阴茎好了。嗯、对、嗯欸，他去外面讲阴茎，那别人会怎么样想他？哎、欸，这是有家长我们在推展绘本的时候会问的问题。嗯
1: ，好，我们先休息一下哦。待会呢就是来跟王佳琪老师哦来跟我们聊这套书《阿光小云日常的基地光》。我们先休息一下，稍后回来。
0: 专业的纪值
1: ，扎根的纪值
0: ，国际的纪
1: 值，跨域及创新的纪值，都在纪值新领航。请每个礼拜五傍晚五点二十分到六点，锁定由新北市政
0: 府教育局跟国立教育广播电台联合制播，由季节主持的《纪值新领航》。泼水过新年。万松干，满蒸越南过年常吃的粽子。
1: 从现在开始说我们的话。响应2月21号是
0: 世界母语日，全国公共图书馆从2月11号到2月28号办理
1: 本土语言相关活动，有说故事活动、剧团表演、讲座等。
0: 欢迎全家大小一起走进图书馆，一同感受本土语言阅读推广的氛围。以上广告是由教育部提供。行政院长苏昌表示，以国际科学标准开放福岛周边食品，有助台湾走入国际贸易体系。而台湾有七间食品放射性检测实验室，拥有专业人员及精密仪器，每年可检测近七万件，检验量能充足，并获得双认证及国际认可，请国人安心。此外，苏奎强调，根据学校卫生法，学生的营养午餐选用来自台湾最新鲜、及时且价格合理的在地食材，让孩子认识及学习，并食的安心。以上内容由行政院提供。
1: 慢慢
2: 聊
1: 。欢迎再回到教育电台性别平等。一这个我是温龙，我们现在的单元呢是性别慢慢聊哦。今天慢慢聊想跟大家聊的是一套哦性教育的绘本哦。阿光小云日常的叽里呱啦幼儿性教育绘本。高兴我们邀请到了云光心理自商所的自商心理师。王佳琪老师啊、哦，这个阶段呢，我们想继续跟王老师来聊，哦、来探讨那个家长弹性能力哦。其实上一讲我们已经有提到，就是说那个心理准备度哦，它是一个就是说自我的评估的问卷哦。就是说在，在嗯，在跟小朋友、在跟自己的小孩子谈性之前，家长其实可以先做这个问卷
0: 。是的，这问卷如果做完之后、嗯，家长可能会对于自家性教育的个部分有一个觉察的位置。
1: 嗯
0: ，对。所以，我们虽然最后有个计分，把它分成三个、哦、对对对对对对三个不同的类型：安心型、求知型跟拓展型。哎，可是重点并不是要家长填完之后说“哎，好坏的差异”。而是说，哦，原来我的准备度在哪一个位置？那在不同的准备度的话，嗯嗯、我可以重新为我去续装备要跟孩子谈性的能力。嗯嗯、然后再来是我们的问卷的部分有六个类别嘛，从生命的起源、身体认识、自我照顾跟卫生、性别认识、身体界限，还有哲学观这些等等。你会发现，可能不同的类别，我的准备度是不一样的。嗯、对。对对，哎，有些我好像比较有机会去思考，或者比较有机会可能有看到生活，然后听别人家长怎么讲、嗯，或我自己觉得这很重要，我有去做一个学习，或者是找人对话，好像这个题目的准备度可能会高一些。嗯、有一些是哦，我都没有想到这个部分。嗯对，那再來是在我们的题目设计上面，其实也会有去分公领域跟私领域，就是题目上看到，哎，在公园，在家里发生不同的场景，你可能会发现。哎、欸，这一题我可能选的是同一个类别的，可是我可能这一题选的是安心型，嗯、我选的是 A、嗯嗯。然后另外一个题目，我觉得是 C，A、欸、都可以哦。每一个题目其实最大最大的位置，就是帮大家,家长可以试着回头去整理，去觉察自己现在跟这个题目的一个性价值观，可以有一些对话、嗯嗯嗯。那如果是比较焦虑的，整体而言比较焦虑，我们在我们的绘本里面也会有协助家长，哎、欸，怎么样去先把自己的焦虑做一个。安顿对话，那如果真的要教，建议从哪一本开始教？嗯，对，就是我们在绘本上面需要。哎，家长如果真的不知道怎么开始，我们也会协助家长有一些方向去安顿自己在性上面的焦虑。那性会焦虑真的太自然了，因为我们以前真的没有学
1: 。对,对啊，都是学校的正式教育哦，通常它并不是这么的完整，或是有些人经历到性教育，它是空白的。对，然后完全自己去摸索、嗯
0: 。是的，
1: 对，有时候自己成为家长之后，反而更需要我的资源到底在哪里。嗯，因为小朋友会问嘛。
0: 对，小朋友会问。
1: 对，对那现在的小朋友他又希望你能够帮他解答。嗯
0: ，对，而且现在的家长非常多都非常重视孩子的教育。哦，对。对，对所以我们在成长中其实会大量跟孩子有更多的对话。以比例来说，跟我们那个年代，我我妈妈那个小时候根本就忙着赚钱，很多时候人家跟我们讲话都不见得有这么大的时间、嗯嗯嗯。可是我现在接触非常多的家长，他其实是好有心的，在调整自己的工时。嗯、就像我们的台湾社会有什么育婴假嘛？哦
1: ，对对對,对
0: ，这意思就是说，嗯、我们会相信说，在关系里面，幼儿跟父母的关系、嗯，如果在这里可以有好的互动的品质，对于他的发展是重要的。欸、也因为在这样的状况下，孩子会更自然地问很多很多的问题。嗯、那性发展，他就不可能是空白跟缺席的嘛
2: 。对
0: 。對可是问题是，孩子问的时候，家长很多时候听得不太自然，就想会不会太早？可对孩子来说，在性发展，他其实很多时候到这个年纪问这个，他其实是很自然。其实孩子常常都问得好自然，跟他问说，就是妈妈那个是什么花？他的名字是什么？意、哦、思是一样
1: 的，一样的意思这样子。对，对我觉得对小朋友来讲，他可能并没有太多的呃、哦，可能是我们大人因为经历太多，这样可都会有一些想法这样子。所以我每次看，是就是说我看完这个手册之后，我突然觉得说自己到底有没有准备好？就是说，觉得说好像自己过去的心教都要干脆整个就归零，然后从这边开始，然后培养一些自己必须要弹性的能力这样子。那像这个手册里面的呃知识地基哦，它里面有谈五个能力哦，嗯，那五个能力我觉得哦，我突然觉得你们厉害的地方是因为把这五个能力融到这五套书里面，这五本绘本里面。是的，对，你知道吗？然后我有时候就是说看着这个导读啊，哦，看这个手册，然后再回头再想这个呃绘本里面的故事哦。原来这个这一段情境，可能比如说像洗澡，到底他是要讲什么衣服能力啦，还是说是人际处理的能力这样子？ Okay. 我觉得好像很重要、啊
0: 。是因为洗澡其实是孩子最自然会问，就是呃，性器官的一个时间跟时机点，嗯、因为就是脱光光嘛
1: 。对对
0: ,对，哎，光光，那很自然会探索自己的身体。这是发展中很自然的位置，嘿，所以当小孩在过程当中在洗澡的时候，如果真的要问的话，也会是家长比较自在的空间。哦、所以我们会有一个说法叫浴室对话。浴室对话、哦，嘿，因为这个时候就是脱光光的时间。对对对,对，那其他时间问家长可能会比较不自在，所以我们把场景设定在洗澡、嗯，然后也就洗澡的这个部分吧。嗯、呃，我们想要帮家长可以跟孩子自在的用正确的语词，好介绍自己的身体部位的。嗯这个部分性生理的一个知识，藉由这样的互动，就自然的放进去、嗯。对，一般家长比较不会焦虑。好、嗯、，OK。可是好、哦嗯，我们的绘本会让家长焦虑的，跟提问的就是，哎、嗯，我们家没有公寓啊。OK， 对，然后一还在是爸爸妈妈跟小孩一起共浴、嗯，其实也因为说要把大人跟孩子的差异在这样的绘本当中呈现，所以就会设计这样共浴的一个场景、嗯哼。嘿，所以并不说，并不是说共浴才是比较好的，嗯哼嗯哼，嘿，而是我们想要在这么有限的篇幅下面，让这些知识量可以进入的话，那我们就会设计是这样的一个共浴的一个对话。然把常见的像，哎、嗯，每每、欸、看到哥哥的阴茎、嗯，就会想要说，哎、欸，他站着亮亮，我也有想要。对,对，哎、欸，这孩子年纪还会有模仿。嗯好，那在公寓的部分，就会有家长也会，我们在演讲啦，蛮多家长会问这一题。那几岁？如果我们家没有公寓，很自然，因为弹性最重要是尊重自己的选择。嗯哼。对，那他说，那几岁的时候不适合跟孩子公寓？嗯我不知道文龙有没有听过这个困惑？嗯，嗯
1: 呃、有，就是。呃，共育这件事情有
0: 对，好多家长在问的是几岁。如果从依附关系，我们就会把年龄拿掉，而是回到感觉。嗯嗯、如果性教育最重要、最重要的一个关键因素就是尊重自己的感受。嗯、所以呢，如果我今天孩子零岁，即便他是零岁，大家都说他根本没有任何新意识，他就是个 baby， 什么都不懂。可是我身为家长，我觉得。跟孩子一起洗澡，我就有一种不舒服感，有感觉，或者是怪怪的感觉，我就是不想要。嗯、那我们尊重自己，嗯、就从零岁就在你们家、嗯，对你来说就是不会用公寓的选择、嗯，所以那是一个选择，尊重自己的选择，而不在于年纪、嗯。好，那很多家长说，那我们现在小学一年级、二年级好了，我们家还在公寓，我很自然。哎、可是有些人，比如说像我就遇到一个妈妈问说：“哎，我们八岁，我们小孩跟我一起洗澡，我觉得很自然。”可是小孩回家就问了我说，同学说他很奇怪，嗯，都八岁了、嗯、还跟妈妈一起洗澡，嗯哼嗯哼，哎、欸，他就说那我这样会不会害了我小孩？嗯，哎、欸，我不知道文龙听到这个时候的想法是什么。<笑>
1: 我觉得就是说，我们通常都会呃用就是别人的一些意见，然后来怀疑自己的一些事情，这样子。
0: 是的，是的。其实这其实是，嗯、如果我们我们来看一下这个妈妈，如果小孩会很自然跟妈妈对话說，说他们为什么说我很奇怪，我们就可以知道他们的亲子关系是好的。对对对，对孩子很自然的提问。哎、嗯欸，可是我们不免家长在这里就会想说，哎、欸，这样我是不是真的应该停下来？可是，如果哎、嗯，小孩一提问说好，那我们明天不共浴，小孩才会觉得
1: 很、嗯、奇怪，很奇怪，为什么忽然
0: 间就没了？早知道我就不要讲了对对对对
1: 对。他可能喜欢跟妈妈洗澡
0: 。对，好，所以呢，很多时候呢，有些家长就是就会，我就在演讲的时候就抛出这个题目嘛，那家长就会说，那我就跟小孩说，你就不要理人家就好啦，他们家才奇怪。嗯哼，哎、嗯，这是我们蛮多的做法，就是他们家才奇怪、嗯。OK， 所以我听到非常多的家长在讲说，性教育要教的是尊重他人。嗯,嗯，所以我们怎么样的语言准备好是哦，所以当我我先关心我跟我的孩子的感受嘛，我们不是第一个叫做情绪的能力。嗯、你刚刚问我说、嗯、我们里面标示的这些能力，对对对,對，好，情绪能力對對對對，我先问问我的孩子，当你听到同学这样讲的,的时候，你的感觉是什么？诶、欸，他有一些感觉，我跟他对话去支撑，去倾听他的感觉，这是第一步骤。好，第二步骤问他说，那你听他这样讲，因为他已经听到一个新的讯息，他的同学都自己洗。嗯嗯哼<音>，我可以问看一看我的孩子说，哎，那你有打算几岁自己洗？嗯<音>，那妈妈本来的打算是什么？嗯哼<音>，很多家长就想说，中年级，蛮多家长的线是大概九岁。嗯哼<音>，我还想说啊，你上四年级就是要长准备青春期啦、啊。我想说那时候我们就不要一起洗。哎，不过当你听到同学这样讲的话，你也可以想一下你的感觉。你想停一下，我们都可以学，习，因为现在可以<音>已经有能力帮自己把它洗干净了。<音>对，嘿、hey,。或者是妈妈也因为听到这个，我也想一下。如果妈妈有一天觉得，哎、欸，好像我们就分开洗吧，我们可以找其他的时间来有我们的一个公寓，公寓的时候，很多时候就是亲子之间，那个时候就没有 iPad，
1: 、哦、没有其他的事情，哦啊、反而可以聊天。对，对其实还蛮
0: 多家长觉得在这个时候可以好好讲话，因为那时候在洗澡就是聊天的很好的时间，而且不会被干扰。对，所以呢，家长说想说，那我们就来创造其他一样可以有这个满足我们亲子对话、好好聊天的时间点。我们就可以借由讨论去找到一个我们都喜欢的那种互动的感受，嗯、只是不是借由洗澡，这有感觉，我们重新做决定。OK， 这是第一个部分。好，第二个部分呢，我们会关心孩子。如果哎、欸、同学这样子讲的话，那他要怎么样去回应对方？對我们刚刚不是示范了一个我们常见，你就不要理他。嗯、欸、可是我们可以想象，如果我们这样讲，然后孩子到学校去跟同学说，我妈说你们这样才奇怪。<笑>
1: 大家彼此奇怪，<笑>这样，你们你们都大家互相奇怪，这样。是
0: 的，所以其实我们刚刚说我们在教的是人际能力，那个表达就是我可以试着说、嗯，哦，所以他们家跟我们家很不一样。然、嗯、后、嗯哦、他们家他妈妈就是在他五岁的时候就让他自己洗澡、嗯嗯，所以他们家是五岁的时候自己洗。那我们家，哎，现在我们都很自然，说我们家跟他们家不一样。那这个就叫尊重差异，这也是在性平各方里面非常在强调叫尊重差异、嗯，所以我们就可以借由日常的互动，把这个尊重差异的概念放到关系中对话、嗯。那孩子到学校里面，他自然就会说：“哦，我们家跟你们家不一样。”他也不会、嗯嗯嗯，如果他不会觉得不舒服，他说：“哦，可是他的感受，他听到这个，他的感觉跟你也怎么样不一样？他觉得很奇怪。”OK，、嗯、那你觉得很自然？他可以在人际里面当中、关系当中可以感受到他的同学可以拥有他的感觉、嗯，而他自己可以拥有他自己的感觉、嗯，就是感觉不一样。嗯
1: 嗯，其实王老师，你刚刚讲到那个洗澡哦，就是说那种就是，啊、呃，有时候亲子哦，就是说如果真的你要跟亲子的对话聊天，我突然想到，好像我想我刚刚有時候我想想，真的好像只有在洗澡的那个那个情况，好像比较不会受到干扰。真的，而且是没有任何电视、网络、手机的干扰。嗯，我突然想到，我刚刚有稍微想到，就是哎，当、欸、什么情况之下可以好好谈心、嗯？虽然这这这套书一直在强调说日常生活都可以是新交。你知道吗？就是说，任何的情境都可以信。教，因为小朋友可能到随时都会问。对的，对的、嗯。可是洗澡这件事情，我也觉得说，他其实是比较自然，而且比较小朋友可能也是。其实我也是有遇到小朋友，他喜欢洗澡的。嗯，他喜欢洗澡，他知道每天在几点，他就是要洗澡。对，那洗澡我觉得是一个还蛮好，因为像我有些朋友，他们的确也是会跟他的小孩一起洗澡。然后他会觉得那个时机反而是最好的。对，对
0: 真的，像 iPad 是我们小朋友的好朋友，或者是手机，或者是电视。你唯一
1: 在洗澡的时候就是洗澡。<笑><笑>而且他像我朋友，他也觉得说那个时候他觉得可以稍微教一下小朋友关于性的东西。嗯
0: ，是的，嗯。然后我们那一本有一个妈妈反映说，哇，她从来没有找到一本书是教。怎么样洗身体的顺序跟步骤啊、哦？
2: 真
0: 的对，他说他发了好多绘本都没有，哦、所以我们有一页就是怎么样洗，对,、哦对啊，对啊，教孩子洗澡的一个方法、哦啊、这样子。嗯
1: 因为，因为我刚刚有讲说，因为你们洗澡都可以变成一本绘本了，就是好谈洗澡这件事情。嗯、哼哼所以那整个故事啊、哦，故事性啊、哦，脉络还有结构啊、哦，我觉得这个一定是要一套想想好，就到底这个故事到底要怎么写。哦、是的。对，是这样子的啊。其实刚王老师也讲说，洗澡其实是最容易谈性教育的情节，情而且这个洗澡还有一个就是身体的界限。嗯的主题，嗯，我觉得这个也是蛮重要的
0: 。对，就是像妹妹就很自然，想要摸啊，然后要问周末哥哥的阴茎，想好奇啊。哎、嗯欸，那这时候我们就可以自然的，第一个是对话，去教生殖器官正确部位的名称之外，那也可以家长你准备好、嗯，我们可以把有时候我对我孩子的了解，他可能会想去摸别人，我们就可以在这里去拓展，去教身体界限。嗯
2: 哼
0: ，我们就可以利用这个机会去多做一点点。嗯
1: ，其实我看这本绘本的时候，我。回想一些经验，我知道有些小朋友他会想要去触摸，就是说他会去摸别的小朋友的身体，嗯是。然后如果是这种洗澡的话，可能是摸他的性器官，因为他会好奇，欸、那个地方会长不一样这样子。
0: 嗯，是的
1: 。就是說我知道有很多这样，他会这样反应，就当小朋友去摸别的小朋友的身体的时候，就当然你当下会觉得有点难处理这样子
0: 。OK，、嗯、那个难处理就是哈，这是不是性骚扰、性侵？可是如果我们回到发展，他很。他会在他日常当中很好奇的时候去做触碰的动作对对对对，就像那个插头有个洞对对对对，我们就是不是会买那个来把它封下去，就避免小孩去碰那个插头那个洞。哦对对对对对<音>这意思是说，当孩子发生的时候，我们可以来思考，是我们现在教什么，嗯、避免下一次、嗯。因为孩子就在过程当中，在探索的过程当中会学界限、学能力。嗯对，那我知道说，很多时候在我们过去也会听到幼儿园的一个性骚扰，那我感觉就是：天哪，我的小孩被欺负了。嗯嗯嗯嗯。OK， 那这个是一个在性平法我们会走法的程序，包括幼儿园也有。可是如果回到亲子性教育的部分，我们其实在这个时候，就是我们非常适合协助我们的孩子去锻炼能力的时机嗯。嗯
2: 哼
0: ，对，就是这个部位是隐私部位，不能碰，我们就可以标示清楚，嘿，任何人的都不能碰这样子。那你的我也不会，我们可以借我们的亲子互动来部分告诉他，如果我会去碰你的生殖器官的话，会有两个因素，大部分我们都会讲的是，我看医生、嗯、检查、嗯，第二个就是洗澡要把你洗干净、嗯，对，让他知道说，哎，即便是妈妈，我要。去做这个检查，去确认。有时候小孩说痒痒嘛，我们就说确认一下他是生理的因素，还是没洗干净，还是怎么样。如果都没有的话，我们是,不是还是要带去给医生检查。所以在这个过程当中说，哦，你说痒痒，说我确认，所以我会经过你 ，OK 吗？他说 OK。所以这个互动每一次孩子也在练习，在关系当中说要，嗯
2: 哼
0: ，对吧？因为我们长大之后现在不是在推广那个 Say Yes Miss Yes。對怎么样在关系里面有能力为自己的感觉说要跟不要、嗯？他其实就是在日常互动的性教育里面去堆叠跟建构能力
2: 。
1: 嗯而且因为就是呃这套书里面有一本是我不喜欢停。嗯哦这也是在讲那个公共空间的身体界限。是的，是的，嗯，我觉得其实这是一个非常重要的一题，而且要在三岁跟五岁的小朋友谈这个议题。
0: 嗯，嗯是因为这个在幼儿园，它其实就会发生。嗯、即便不是性，在关系里面，我跟他说不要抢我玩具，说不要，可是他没有听
1: 。哦、这样子的情况很多。
0: 对、嗯，所以他的人际能力不单单运用在性，所以我们才会说性教育是关系教育。嗯
1: 嗯
0: ,嗯，对，是在关系当中锻炼能力。只是我们这一套绘本示范都是跟性议题有关的。
2: 嗯
0: 嗯，日常，欸、可是他这样这关系当中人际关系，你抢我玩具，我说不要。他没有停，我们是不是一样？借由这个绘本，我们可以拓展。哎，那我们来想想用什么样的方法？是，对对你可以停下来对。对，那所以我们在这边就会去示范说，那我们来一起想方法。那个方法我们在这里就没有给到一个绝对的方法。嗯哼嗯哼嗯哼。原因是因为其实每一个孩子的能力跟家长跟他讨论适合他孩子的方法，不在于我们可以给出一个最好的方式，因为我们给不起。嗯哼。对，因为亲子关系，他最能够了解孩子、嗯，所以我们会在指导手册让家长可以知道怎么带领孩子去做这个讨论。嗯嗯。呃，而不是给一个明确可以怎么做。可是语言上面，你看孩子就说：“我有跟他说不要，可是他没有停下来。”对。意思是说，孩子已经有能力在关系当中拒绝不舒服的互动。嗯
2: 嗯
0: 。可是对方并没有能
1: 力停。也没有能力、嗯。
0: 对，那在这样的状态下，我们就来拓展其他的可能性。嗯。对，那这个方法就要回到家长身上，所以我们才会说。性教育的主体是家长、嗯，因为家长准备好，我们才能够把我会的东西教给孩子，嗯、那如果我不会的话呢，我当然教不下去，这是很自然的
1: 。如果不会的话，<笑>就来看这套书。
0: 对，就回头来看这套手册，
1: <笑>就要找嗯云<笑>、呃、光和何光来来协助这样子。好，我们先休息一下，稍回来。教育电台性别平等 Easy Go， 今天呢，我们跟大家分享的是一套书哦。阿光、小云日常的叽里瓜啦，这是幼儿性教育绘本的套书。很高兴我们邀请到了啊、呃，这有三位作者。我们今天邀请到了其中一位作者哦，就是王嘉琪啊啊，自、哦、伤、呃、心理师。那最后呢，因为这套书其实是有五本，不过第五本我觉得我自己读是蛮特别的，就是小宝宝出生的秘密，感觉上跟前面四本的编写形式不太一样
0: 哎、欸，是的，它比较是我们把它想象成一个比较是知识完整的小小百科。<笑>我们用“百科”两个字压力很大，可是就是如果以小百科对小孩子出生的秘密，我们会期待的是说，在我们前面的绘本没办法呈现的知识量，基本上孩子会想要知道的，希望在这一本可以做比较相对完整的一个呈现。嗯嗯嗯嗯嗯所以，我们就会用的是两个位置，一个是了解生命的起源，第二个部分就是认识身体。嗯嗯如果大家可以看我们的那个目录的时候，你会发现这个顺序是孩子会问的顺序。比如说，小宝宝怎么出生的呢？他出生之前住在哪里？嗯、哦、
2: 哼
0: ，那小宝宝怎么进去的？嗯，那如果小孩的文字在高点的时候、嗯，你就会听到他会说：“那阴茎怎么进去的？到阴道的？”他会对宝宝的阴茎怎么进入到妈妈的阴道？他会更明确。如果他比较还没有到阴茎两个，他会说精子怎么进入到子宫、嗯？嗯哼，你就会发现孩子在询问上面，他会有一个发展的顺序，还有一个知识量的一个差异。哎、欸，那小宝宝出生的地点在哪里？因为很多时候孩子都会问，哎、哦欸，在家生产，像现在有温柔生产，对对,對,對,對，哎、欸，所以我们就会想要哎、欸、示范各种不同的可能性。嗯好，那小宝宝出生后跟妈妈的生活的情况，
2: 嗯
0: 嗯，然后这个部分也会让家长除了讲我们的性教育之外，可以回到说去讲他们的家庭故事。嗯、那每一个小孩出生之后，还是会有他的发展的一个顺序的一个姿势量，哎、嗯，那后面我们就会延伸到说，哎，如果到了青春期，我们的性器官在改变，第二性征开始，这些等等。那我们就会加入梦遗跟月经、嗯，就是帮小孩为他自己即将有的变化做准备，嘿、嗯，避免像我自己小时候长那个乳头的时候，它硬硬痛痛的，我以为我得癌症、哦、<笑>因为那时候那个年代真的没有性教育，可是摸起来会痛痛有一小颗。可是如果以现在来讲，如果有个这个知识量，我有的时候我就说我可能会不会是长胸部，可能很自在的去问一下我的母亲、嗯，甚至我可以上网去做查阅，嗯，对，因为现在的科技可以上网，可是。当我们在聊天的时候，讲上网，其实家长最担心的是孩子自学，他怎么挑选他的知识？很多时候，那个挑选是需要能力的。
1: 哦，对，对
0: ,对 ，OK。所以现在呢，因为知识量是一个爆炸的时代、嗯，所以我觉得学习型的家长是一个很重要的位置，嗯、因为孩子也一直在用他的方式自学。所以，学习型的家长就是说，我们因着孩子的发展，还有现在的一个生活上的刺激，嗯、我们也需要透过学习再来。跟孩子谈性，或者是谈日常生活当中各种的挑战，嗯、我们需要装备能力、嗯。对。那这一本书呢，就想要帮家长再去装备更多跟性教育有关知识部分的能力。嗯、对。那最重要有个部分是希望可以回答收养啊、寄养这些、哦，因为有些孩子、哦、對對對對對他现在生活的环境就不是我们绘本里面呈现的，是在自己的原生家庭。嗯、对，嗯。嗯对，所以就会有第五本的诞生
1: 。这套书我觉得它比较可贵的地方就是说，它除了讲哦，就是我们一般认知的性教育之外，还把不同形式的家庭哦，还有生产方式，还有刚刚讲的收养,养、寄养哦，我觉得好像都会放在这里面这样子。嗯
0: ，是、嗯、是，上小狗狗的领养哦，认养哦，认养，对对，这些
1: 嗯，那这套书有什么要预期的？
0: 因为这套书，我们其实知道是一个跟孩子谈心的美一场。我们的设计的概念是工具,工具书，工具书就像老师用的那个教学手册一样。然、嗯、后、嗯嗯嗯、就希望家长真的阅读完的时候，即便他没有时间来上课。对，或做其他的学习，他可以借由这本书做一个自学的概念。嗯哼，我觉得学习型家长已经是现在社会的一个趋势，嗯、因为孩子的发展挑战比我们那个年代多太多了。对，没错。对，嗯、至少我知道我妈妈在我国中的时候不用烦恼网络交友。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 。对，可是现在是一个孩子日常认识朋友的自在的一个，基本上就是基本管道。嗯。那、嗯、是个完全是文化上很大的一个差异。嗯。在这样的状态下，希望哎家长也可以借由。这套绘本可以对于性教育是依附关系为主体的性教育有一个很清楚的认识，然后可以运用，可以直接运用在日场生活。因为我们在绘本里面示范了蛮多很直接的对话，嗯对，它可以直接用、嗯。这是我们最大目的，就是家长可以自学，嗯，对，然后可以认识依附关系为主体的性教育，因为性教育就是关系教育，嗯，对。那在关系当中。会有性侵害或性的伤害，都、就是侵犯界限。那这个能力就是在关系日常互动当中，最好的性教育现场可以教进去。哎，所以家长需要知道我要教什么，我才教得进去。嗯哼嗯、哼所以我们的指导手册就是帮大家家长去装备，哎，要教什么样的能力？那怎么教呢？就教有各位家长跟你孩子，你哎对孩子能力的了解，对于自己的准备度去思考。哎，每一次我跟孩子谈性，我从哪里开始？因为我们都知道教养不用一次到位嘛，嗯
2: ，知识
0: 也不用一次完整，嗯可是我每一次堆叠，我就在日常的互动当中去锻炼新的能力，长久下来，到了青春期，是我遇到最多家长焦虑的位置是，是我那个时候想要跟孩子谈心，如果过往几乎都没有，幼儿的事情。没有，我们在青春期真的是一个很难、嗯、，OK， 所以如果我从幼儿开始，到了国小，到了青春期，我们的亲子沟通管道是畅通的。我们就在青春期的时候，我们担心的事情，我们就有机会、时间第一时间知道孩子会跟我们询问，我们会是他资源运用的一个管道嘛，求助对象，那我们自然就可以协助孩子去通过在发展当中很多的一个挑战
1: 。其实真的很推荐哦，就是说哦，就是家长们哦，就是如果你想要在认识、要培养自己的性教育能力哦，然后再去跟你的。小朋友有性教育的，不管是你要教导，或者是要跟他对话，我觉得这套书真的蛮推荐，就是阿光小日常的吉里呱啦。其实有时候我觉得性教育就是要吉里呱啦，就是要讲就讲一讲讲。是的,講講的吉，叽里呱。好，今天真的非常高兴哦、喔，就是、呃、王佳琪老师来跟我们分享。其实所有的资讯应该都可以在你们网页上找得到。对,、哦、
0: 對可以在我们的脸书，脸书对和光性智商专业训练中心的网页。嗯嗯它里面会有雲光的脸书跟何光的脸书，何光是哎针、欸、对大人的性教育的学习这样子，嗯、那雲光是针对孩子青少年的部分
1: 。谢谢王嘉琪老师来跟我们分享这一套哦，就阿光小云日常的叽里呱啦。谢谢王老师，谢谢大家，拜拜。谢谢大家收听今天的性别片》。等之歌，拜拜。